0: Bem-vindos ao Emergencial, o um podcast de música e notícias da 300 Nós. E aqui quem fala dessa vez não é o Yuri Ferreira, é o seu novo anfitrião, Lucas Dartes, também conhecido como Spice Burger, nas horas vagas na internet. E hoje eu tô acompanhado do novo Abujanra, lendário. É sério isso. Moleque Sangue Bom, MF
1: Vão, Larry Guilherme, Leiria, <risos> pra dentro. Da... <risos> Fala aí, meu irmão. E aí, mano, como é que você tá? Salve, salve, gente que tá assistindo. Tudo bom, tudo bom. É isso, é nóis. Vamos aí. E do lado dele,
0: medindo 1,75 de altura, vindo da Carolina do Norte, jogando pela 300 nós de Alapivô. Felipe, como é que você tá, meu amigo? O famoso liceu, né, mano? Boa
2: noite. É, <risos> eu, então, minha altura não é 1,75, é 1,84, tá? Mas, <risos> é, <risos> tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É, participando aqui, faz muito tempo que eu não participo, acho, desse
1: podcast, mas obrigado pelo convite, tá? Voltando, voltando, voltando. É o banco tá curto, né? A gente tem que chamar quem, quem sobrou, né, mano? É, o <risos> Yuri mais
3: uma vez. <risos> <risos> Foi
0: pego aí pela Polícia Federal, né? É, o Yuri e os problemas dele com a justiça, né, mano? É. Os advogados já estão. já entraram com o processo aí. Quem sabe ele chega
1: ainda hoje. É. Que que é sim. aquele processo dele ser o executivo do BTS, né? né? É, então, tá ele foi do...
0: pego por fraude fiscal, né? Tentando trazer o Diminho pra jogar no Vasco.
1: <risos> Ai, cara, eu...
0: Enfim. Aí ele ainda tá resolvendo esses processos, né? Mas é, então,
1: mas vamos de notícia aqui que a gente tem um aviso inicial, né?
0: É, acho que para quem não tá sabendo, agora o emergencial ele tá num formato novo, então esse formato agora é feito uma vez por mês, da gente comentando é, o que teve de melhor, as notícias, o que aconteceu de estranho, de bizarro, né, do mês passado. Tá? Então, nesse caso, a gente vai estar tá falando do que falou em outubro, de bons lançamentos, né? Fazendo um best off aí do que teve, e também comentando um pouco de notícias até recentes, né, dessa semana. Semana passada, mas também fazendo uma apanhada aí de outubro, tá? Então é o bagulho não é mais semanal, se você não tá ligado. Então fique esperto aí, porque sempre no começo do mês a gente vai estar tá soltando a live aqui na Twitch, a gente vai estar tá gravando também, soltando nos streamings da vida. Mas fique esperto aí pra você não perder, pra você comprar com a gente, porque ao vivo é mais gostosinho, a gente interage, trata uma ideia, tá ligado? Exato. Bem mais divertido do que fazer você ficar escutando sozinho, assim, sem interagir.
1: Bora começar então com as notícias.
0: Vamos. É. Que... acho qual?
1: que,
0: na real, assim, vamos, vamos falar do Travis Scott, porque o bagulho foi, mano, que tragédia, assim, no fim né? E, porra, mó fita. Então, ele tava, né, organizando esse festival aí, o Astro World, uma cota, e acabou rolando na semana passada, né? No final da semana passada, se não me engano, foi no dia 6, né? Lá em Texas, na cidade do... não, não sei se é a cidade do Travis Scott, mas enfim. É, cidade não, né? O estado. Eu acho que o Travis Scott é texano. Mas, enfim, vamos lá. Eu e durante o festival...
1: É Oi? Eu também acho que ele é texano. Eu acho que você tá é. certo. Então,
0: é isso. Feste na casa natal dele, pá, não sei o que. Então, aquele clima pós-pandemia, pós-pandemia nos Estados Unidos meio que não existe, né? Mas, enfim, as pessoas já estão indo para eventos em alguns estados, por mais que a pandemia ainda esteja pegando fogo lá, porque os caras não estão tá tomando vacina. Ele... Colocou o festival para rodar, chamou uma galera e ele era o headliner em algum momento do show, né? Não sei exatamente em que momento, mas o Drake aparentemente sobe no palco e nesse momento em que ele sobe no palco, há uma euforia ali entre as pessoas, entre os jovens que estão ali para ver o show, que derrubam a grade e há ali um surto um, um ali das pessoas, eu não sei dizer muito bem o que aconteceu assim, nem colocar em palavras, né? mas as pessoas elas começam a querer chegar mais perto do palco e a gente sabe que toda vez que isso acontece em show normalmente acaba em tragédia né isso inclusive já aconteceu no Brasil um, um, um caso aí que eu me lembro agora que foi no caso do show do, do regeguês The Machine onde tiveram que parar o show e tal e as também, pessoas né? é o estacionamento RBD, do, no... do shopping o do... mercado né
2: e daí morreu uma galera também né Exatamente.
0: então não é novo esse tipo de coisa acontecer né é algo que é até comum mas as pessoas, acho que ali, né, naquela euforia do, do, do momento, e, e jovens, né, o pessoal às vezes um pouco descontrolado, acabou gente passando mal, as pessoas caíram no chão, acabaram pisoteadas, e a própria organização do festival foi muito negligente em muitos momentos, aparentemente, pelos registros e pelas falas, pelos, pelos relatos, né, muita gente... Não quis prestar ajuda às pessoas, né? Então, muita gente menor de idade, assim, que não sabia muito bem o que fazer, é, tentou falar com, com os caras ali da organização e a galera meio nem aí, e aparentemente o Travis Scott também teve uma postura um pouco meio que, é, tanto faz, tanto fez, assim, não entendeu muito bem o que tava acontecendo, e ele teria mesmo continuado o show após toda a muvuca, né, então tem vídeos até, das pessoas tentando falar, por exemplo, o que eu vi, né, no caso, não sei se vocês viram outros, mas de uma menina tentando falar com o cameraman, e o cameraman tipo, mano, sai do palco, tipo, você tá atrapalhando, e, e dá para ver claramente, assim, que a menina tá precisando de ajuda, tá desesperada, tava tá acontecendo alguma coisa séria, né, e nessa brincadeira aí, oito pessoas morreram, pisoteada, se eu não me engano e acaso é até de um bebê pelo que eu vi, bebê não, né uma criança que faltou oxigenação para ela ela passou mal e ela tá em coma agora, é uma criança pequena assim, deve ter uns 10 anos, eu imagino e entrou em coma, tá no hospital tá hospitalizada, então assim, é uma tragédia gigantesca, um negócio assim sem, sem cabimentos e aparentemente o Travis Scott tá dando, tá se pronunciando
2: agora de uma forma razoável né,
0: é isso que pelo menos que eu entendi né, não Felipe?
2: É, ele, ele soltou uma nota, se não me engano, ele soltou uma nota ontem à noite ou hoje, é, uma nota daquelas bem, bem morninha assim, né? Pô, diz, pô, que tragédia, meu Deus do céu, como que não dá pra imaginar. E, na verdade, né, a gente sabe que o problema é muito mais embaixo, questão de estrutura, de segurança e, assim, é, claramente pessoas tentaram é, parar o show. Pessoas da equipe foram avisadas e não foi parado o show, né? E, assim, não dá pra não culpar a equipe do Travis Scott. Assim, o artista, no momento do show, realmente, se assim, ninguém avisou ele diretamente, eu não vi vídeos que dá pra mostrar que ele foi avisado no meio do show sobre isso. Então, assim, o fato da equipe não parar o show é o, é o negócio. E, tipo, a equipe foi avisada. Então, a gente sabe que foi negligência, a gente sabe que foi descaso, a gente sabe que foi falta de preparo, tanto de segurança, tanto de questão de, de organização. E parece que também teve um, um problema de... de, de de como eles organizaram o público do, 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 do lugar, né? Parece que tinham dois públicos separados. E parece que teve até treta entre os dois lados que estavam assistindo o show. É, mas assim, é, isso, isso, isso é um absurdo, realmente. É, a forma como foi conduzido é um absurdo. E eu espero, eu espero que, tenha, assim, que a galera seja responsabilizada mesmo. Assim. Eu, acho, eu acho difícil você responsabilizar diretamente o artista, né? Porque a gente sabe que o artista tá por trás... É, na verdade, quem tá por trás do artista é um, é, um, é um contrato, é uma gravadora, é uma produtora, então, tipo assim, né, a gente sabe que, que questão de show, né, quem, quem é responsável pela segurança do evento é a produtora do evento, né, então, tipo assim, o artista tá lá, né. Então tem, tem que, sim que buscar essa galera Que, que se responsabilizou, que assinou o termo de segurança Que assinou tipo, a parada do Alvará questão de bombeiro, não sei como funciona nos Estados Unidos Mas eu acho que não é tão diferente do Brasil nesse sentido Porque né tipo padrões né, Exigências de segurança em eventos que tem Multidões E eu, eu acho curioso também que Na nota que, que ele mandou no Twitter Tem um comentário logo abaixo Que é de um show do Travis Scott é, em que ele tá no meio da galera cantando E, tipo, uma pessoa tenta roubar o tênis dele, aparentemente E aí ele pega e ele incita a galera A, tipo, mano, espancar a pessoa que tenta roubar o tênis dele tipo, Ele literalmente, tipo, fala pra, mano, a galera Tipo, dar um pau no cara E a galera realmente, tipo, mano, imagina tipo, Mano, multidão Esse cara tenta me assaltar, mano Mano, bate nele, tá ligado O moleque foi, tipo, mano, internado E aí, tá, viram que ele tinha 14 anos, aparentemente Não posso confirmar com certeza, mas, tipo não é um comportamento coerente pra um show. E, tipo, você esquentar tanto e parar seu show por causa de um assalto, e, e tipo, literalmente pessoas estão morrendo e, tipo, segue o baile, tipo, isso não faz o menor sentido, do meu ponto de vista, assim.
1: É, bota fé, gente. Acho que é isso. Não sei se vocês quiserem comentar mais coisas, mas, assim, tá saindo tanta coisa sobre esse incidente, né, que enfim, os próximos é. capítulos vão ficar mais, menos com a mídia um pouco menor, mas a gente pode voltar a falar, né, a galera já inclusive já tá processando o... o Travis Scott, né, tudo que eu entendi já tá fazendo já tá é. umas movimentações legais, eu acho que isso daí vai ter próximos capítulos, assim, também não adianta a gente falar muito mais sobre isso, Sim. né assim, eu, eu, pela postura dele, eu acredito que ele
0: assim, tá se dispondo, pelo menos a arcar com, com os custos de quem faleceu, né uhum. quem morreu no acidente, mas
1: é. é isso, vamos aguardar mesmo pra ver o Sérgio Scott não é uma pessoa má, né, mano? É isso. Às vezes, o acidente não. pode rolar de uma, de uma besteira que rolou em um momento, uma é. reação dele também, né? Lá dentro. Mas isso é, é, um, é um fato, assim. O cara também não é, tipo. Sim. Tá eu acho que é um pouco também desse lance, de, sei lá, tipo, meio efeito
0: manada, assim, sabe? São coisas que, às vezes, eu não tem controle aqui. No caso do show da RBD, assim, é um monte de menor de idade, tipo, correndo no estacionamento. Claro, pouca segurança, pouca estrutura, é, sabe? É da sorte pro azar, no fim das contas, né? Mas enfim, vamos lá pra próxima Então, pra tá próxima aí na
1: Aqui na lista tem uma ordem Mas a gente pode pular essa ordem se vocês quiserem né? Então tem um... fala aí Manda uma para nós Eu queria falar, Valeu. então, já que eu posso escolher uma aqui queria falar sobre esse fato aí Do Mário Frias, tá ligado?
0: Importante, hein?
1: Para quem não conhece o Mário Frias é... Como é o meu caso tá <risos> Ele é, é secretário Da, da, da cultura atualmente é, a gente perdeu a nossa. A gente perdeu o nosso, o nosso Ministério da Cultura e entrou é, esse, esse negócio aí, né? Que a galera, enfim, tô, tá tocando dentro do turismo agora, né? Dentro da pasta do turismo. É, e, pelo que eu entendi, assim, ele passou uma medida provisória que meio que dificulta é, como eu posso dizer Dificulta a implementação de um, de um passaporte de vacina santo, né? É, e isso é muito perigoso. Eu, eu, eu vejo isso como uma coisa meio perigosa, sabe? Tipo, lógico, normalmente essa galera maluca aí de... Né, de Antivacina e tal, é uma galera imbecil por conta própria, assim. Tipo, a própria maneira com que a galera se organiza e tal. É, é, é bem patético mesmo, assim. E é uma medida que, assim, não ajuda ninguém. É, é, é um... Uma medida puramente ideológica, sem assim, com o intuito de, sabe, mobilizar uma massa em torno de, de um ideal político visando manter essa, esse discurso de guerra cultural aí para 2022, assim, sabe? Isso não vai ajudar ninguém, não vai ajudar nem o restaurante, tá ligado? Não vai ajudar absolutamente ninguém e pode piorar a nossa situação, a gente ter que voltar aí para um, um lockdown no futuro, assim, potencialmente. Lógico, eu não acredito que é isso que vai acontecer, mas, enfim, tá? É complicado, isso daí é muito perigoso, não, não pode passar despercebido isso, né?
2: É, eu, eu vejo isso, assim, como é, é, dois lados, né, em, em, em primeiro lugar, né, é uma clara medida que não, não precisaria acontecer, tipo, real, assim, tipo o governo não precisava se meter nessa, assim, pra tentar, enfim, é aquele negócio, né, tipo, tentar parar a carruagem que tá começando a andar, né, tipo, é literalmente isso, mas ao mesmo tempo, né, tipo, para Aquele, pra aquela porcentagemzinha bolsonarista que se mantém desde o começo do governo Bolsonaro, é, 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 é literalmente um pouquinho de lenha pra manter o foguinho aceso, né? Tipo, praia, pra eleições, claro. E é exatamente isso, né? Tipo, literalmente é um, é um público que, sei lá, que diabo de cultura consome tipo, qualquer é vida cultural dessa galera. É, os balos tipo... vão
1: no show lá do, dos irmãos nazistas lá do Prevent Senior, tá ligado? Da Prevent Senior, exatamente. É isso, né, mano?
2: Mas é, é, há de se pensar um pouco sobre isso. É... Eu vou puxar um pouco uma coisa que aconteceu Que, tipo, zero a ver com o público bolsonarista tipo, Mas é que, que rolou Que foi a reabertura do Madame Satã Casa de shows aí, casa de baladinha Da galera alternativa, gótica, darkzera, pá E rolou, ia rolar um evento de Halloween lá Alguma coisa assim, tipo, era o Ru, estamos voltando e tal E perguntaram, é, inclusive uma, uma conhecida minha do Twitter, perguntou no, no Instagram pra, pra, pro Madame Satã tipo, perfil do Instagram do Madame Satã vai, vai, vai cobrar a vacinação? E aí a galera respondeu, não. E aí ela falou, tipo, poxa, é... meio, tipo, não gostei disso, não. enfim, queria que vocês reconsiderassem qualquer coisa. E, tipo, o comentário dela e o outro comentário dela receberam, tipo, vários likes de pessoas que também estavam preocupadas em ir para um lugar em que poderia ter gente que não se fascinou. E a casa de shows lá, ela tipo mano bloqueou a mina tipo essa foi a resposta que achei vou bloquear essa pessoa e esse comportamento é, é muito preocupante né esse comportamento individual é muito 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 preocupante para saúde pública e para a galera que quer voltar a frequentar lugares de cultura é, se você tem uma, uma galera que que, que que já tá buscando esse tipo de coisa né porque assim você não você você não, não colocar o passaporte você colocar o passaporte de vacina Tipo, com essa aprovação aí, você fala assim, não, mas aqui só entra pessoas vacinadas. Show. Mas essa, a galera que já tá pensando em não fazer isso, pra, tipo, não perder, sei lá, dois, três clientes, porque qual que é a porcentagem negacionista de vacina aqui no Brasil? É baixa. É, a gente sabe que é, tem louco, mas a gente sabe que não é tanto louco, assim, como, por exemplo, no, no, nos Estados Unidos, como, por exemplo, em alguns países da Europa. É, é, é foda você, tipo, dar mais segurança pra lugares, assim, tipo, não cobrarem o passaporte de vacina. Eu acho que, tipo, mano, a pressão da galera na internet a gente vende de uma cena musical que já tá um pouco mais aproximada com essas medidas, tipo, né, consciente, né, socialmente é, progressistas e tal. Então, tipo, pra gente é uma safe zone, né, tipo, a gente... Mas eu, eu fico pensando mais numa questão, tipo, em... na comunidade de metal mais tradicional, o tiozão a galera da Prevent Senior, tá ligado? Tipo, com isso, é prato uhum. cheio, eles falam foda-se, Foda Foda tipo, foda-se. E vai ter gente que vai escolher se arriscar também, porque gosta da artista que tá, sendo... que tá se apresentando e tal, e, tipo... É, é isso, no final das contas, isso é muito prejudicial pra, pra gente né, pra esse momento da pandemia que a gente tá conseguindo realmente, né? né bom, o Brasil passou por infernos, aí a gente tá conseguindo realmente ficar bem, assim, vem uma dessa, assim, justamente em lugares que são de aglomeração, né?
1: Então. E, e, mano, só, tipo, eu realmente acho que isso daí é um peso, é uma estratégia ideológica mesmo, assim. Porque é, a, porque é isso, a pessoa toma vacina, tá ligado? E ela tipo ainda mantém esse discurso baseado tipo no presidente, porque no final das contas eu acho eu, eu sinto isso um pouco do brasileiro assim tipo é, beleza ele pode até tomar a vacina tá ligado o maluco fala não vou, vou tomar a vacina vou me imunizar mas qualquer medida que que comporte um, um pouco de, de desse sentimento assim de ó oh, é, o governo tá contra nós tá ligado porque o conservadorismo é isso né o Bolsonaro ele atualmente está no governo e ele não consegue tipo é, criar um caminho para uma política pública do interesse até da classe dele, em algum sentido, tá ligado? Sem ser pelo, pelas vias alternativas, assim. Ele precisa criar essa ideia de que ele é um outsider. E aí esse tipo de medida, né, quando vira crítica, é suspensa pelo STF, vira fato político, e aí a maquininha lá da, da, da mídia começa volta a girar, tá ligado? Enfim. É, é um absurdo, tá ligado? É simplesmente um absurdo é esse motivo <risos> que tá na, na Secretaria da, da Cultura, é, e, lógico, não tô falando que era para ficar um anterior a, a ele, né? Porque era uf, né? literalmente um nazista. Mas, é, enfim, é isso, né? Eu, no acho, do Brasil.
0: eu acho que tem uma cena também que a prefeitura de São Paulo acho que na semana passada, se eu não me engano, começou a exonerar uma rapaziada que não tava se vacinando, né? E uhum. eu sinto que foi um pouco, assim, um payback, assim, um negócio meio de vingança assim, que... Porque alguns estados já estão tomando medidas e aí fica esse toma lá da cá que foi a pandemia inteira entre o federal e as prefeituras, os governadores, né, os estados. Então eu sinto que é um pouco isso, né, de certa forma também, né, tudo que você falou, mas acho que essa questão aí dele tentar, de certa forma, dar um troco assim na mesma moeda pros caras, cara, falar, ó, em evento agora todo mundo está tá suado, tá ligado? Ah, merda,
1: né, vai tomar no cu. Puxa o aí. Oi, puxa marcha? Mano, é isso, né, velho? Tem doido pra caralho, <risos> no final das contas. A gente tem que entender esse fato, né, que se tornou um bagulho bem doido. Pra quem não conhece o grupo, né, o não lá, que é esse grupo de, sei de como chamar isso, um movimento é, de internet ligado principalmente aí com uma classe média branca nos Estados Unidos que toca o pau, assim, em cima de um monte de conspiração diferente, né, em parte eles são responsáveis pelo que rolou lá na, no começo do ano, né, que teve aquela tentativa no de, sei lá o quê. É, no Capitólio, exatamente. E, é, dentre essas, essas é, teorias da conspiração, assim, a família Kennedy, assim como a família é, Clinton, né, o Obama, não tem jeito, ele acaba aparecendo sempre também. É, são alvos de várias conspirações, aí, pelo que eu entendi, é, eles estavam achando que, que ia acontecer isso, assim, eles... É, foram no show do Rolling Stones, <risos> esperando que alguém aparecesse lá, e não apareceu, né? E é, é doido isso, porque acompanhando um pouco mais, assim, de perto essas coisas, eu, eu, é, é muito engraçado reparar como, tipo, sempre eles estão colocando novas datas, assim. Então se não foi nesse show do Rolling Stones, o filho do JFK aí vai aparecer mais pra frente, vai, vai ser no Natal, sei lá, eles vão inventar uma nova, um novo momento pra ele aparecer aí. Porque é foda, assim, Mano, essa galera eu acho é
2: doido, maluca. Eu acho doido que é a mesma forma de operar do pastor brasileiro que fala que o fim do mundo vai vir dia 17 de outubro, tá ligado? E agora a nova data é dia 20 de novembro. E, tipo, continua, assim, sempre, tá ligado? O mundo sempre vai acabar.
1: Não, não é nem uma coincidência isso. Tipo, esse tipo de, de pastor que existe no Brasil, assim, ele nasceu com força nos Estados Unidos, esse pastor de televisão, tá ligado? De mídia social, assim. É, então é, é bem isso mesmo, tem vários inclusive deles nos Estados Unidos. Aqui nessa, nessa matéria eu acho que dá para gente tentar ver esse lá. É um rolezinho. Sei lá o que pensar, véio. eu fico com um pouco de dó. Eu lembro de um, de um evento do Trump que estava rolando em julho do ano passado. Julio não, desculpa, no final do ano passado, né? E aí ele deixou uns idosos esperando numa fila pra voltar do, do evento, só que ele deixou eles, tipo, no, na, no aberto, assim. Aí uma parte de velho, tipo, se fudeu, teve que ir pro hospital, mano. Tipo, Já tomou tipo... chuva? Não, não tinha chuva, mano, tava nevando, tá ligado? <risos> <Eu> Ficou resfriado. <risos>
0: Ah, é muito bem, fácil
3: ganhar
1: esses caras, <risos> As eu são muito burro, mano. É uma, é uma fonte de dinheiro muito fácil nos Estados Unidos, você que tá no Q&A. Assim. Você é... ganha seguidor,
0: tá ligado? Enfim, boba é nós que não tá ganhando dinheiro. Eu, eu
2: acho doido que tipo
1: a... Olha essa foto, <risos> velho, na moral, mano. Mano, eu, eu, pequena, eu acho
2: de... muito bom que, tipo, essa galera, quem mais mata essa galera é essa própria galera, tipo, eles literalmente se liquidam, assim, é muito impressionante, Sem assim, a esquerda nunca conseguiria matar tanta, tanto conservador quanto os próprios conservadores. Nossa, os caras são
0: insanos. Mano,
1: inclusive, uma recomendação pra quem tiver um interesse, assim, nesse tipo de humor meio mórbido, assim, dessa galera, é, segue uma página, mano, é um canal no YouTube, chama Channel 5, canal 5 em inglês. Pelo amor de Deus, mano. É o melhor canal de jornalismo do mundo, assim, sério. É muito bom, muito bom mesmo. É muito bom, muito engraçado e bem feito, assim, é perfeito. Enfim, seguindo, qual que é o próximo aí? É, dá pra falar, puxando dessa, dessa pira internacional aí, a gente pode falar do Ice Cube, que também tá dando uma adidura, ah, né? Do, do, seguindo o Irving é, é... Ideias aí, algo que é meio perigoso, como sempre, né? É, pode ser, ele já tinha...
0: Ele já tinha dado uns umas declarações ano passado, se eu não me engano. Acho que eu e o Yuri chegou a comentar alguma coisa, né? E é isso, né? Ele também tá dando esse escopo aí de con conspiracionista lá dos Estados Unidos, né? Eu não tô, tipo, surpreso assim, e também não tô muito decepcionado, porque eu imaginaria, assim, tipo. O Ice Cube me parece ser um cara muito firmeza, assim, mas, enfim, suscetível a essas ideias ao mesmo tempo, né? Assim como outros caras, né? O Snoop Dogg também já se provou ser um cara que também é suscetível a esse tipo de ideia mais fraca, assim. É uma pena, né? Mas eu, eu, eu não me surpreendo pelo contexto que esses caras estão inseridos, né? Então, tipo, na realidade faz mais sentido eles acreditarem nesse tipo de coisa, vivendo, né, E sendo num contexto norte-americano que se fosse o contrário. Eu acho que o contrário é a exceção hoje em dia. Lá, uhum. É uma merda, né? Porque aí... Quer dizer, é uma merda mais ou menos, né? Porque ele tá saindo só do filme e quem tá perdendo dinheiro na realidade é ele, né? Quem tá perdendo caixa um cachê de 50 milhões de, de, de real, né? Tá, não, não sou eu. Então, <risos> tipo, tanto faz, tanto fez pra mim, no fim das contas, e pra ele, pior ainda, né? Mas, acho que a baixa mesmo do lance é o fato do Ice Cube que é um cara, pô, importante, da hora, tem... Né? Tem a sua relevância aí pro hip hop, pro rap, e. Enfim, pro, pro movimento negro em geral, né? Dá uma dessa,
1: né? É, assim. Muito, muito isso. Uma ideia errada mesmo, esse negócio de. É, enfim, os caras não. não se tocarem, pô. O negócio é de graça até e ajudar muita gente. gente não, sei lá. É, pô, é, não tem nada é. a
2: ver com o assunto, mas vocês viram que lá na Grécia. Tinha uns médicos que estavam vacinando a galera antivax, que era uhum. tipo, eles, eles pagavam, sei lá, 5 mil euros, é merda assim. Que tipo, os médicos estavam falando, não, a gente vai é, injetar água antibacterial, um bagulho assim, nas, nas pessoas. E aí os antivax estavam falando, nossa, é alguma coisa que não é a vacina. E era tipo, literalmente, é. a vacina. E eles achavam que era
1: dinheiro.
2: Assim, tipo... Eles deram só o outro nome da vacina, que não é, tipo vacina, tipo água anti não sei o quê. É. E tipo, oh. mano, eles estavam ganhando dinheiro nos antivaxa. É
1: legal que, tipo, foda assim, o... os caras
2: nem vão
0: perceber no fim das contas, então, tipo, tanto faz.
1: Nossa, mano, na moral, muito bom. Eles usaram a, a caverna do Platão aí, ó. Tem que fazer isso, Sim. mano, tem que vacinar as pessoas <risos> sem elas saberem, assim, tá ligado? É, meu, meu assim, né, mano? Bota uma seringa
0: tá no vocês... McDonald's, assim, tá ligado? Vai morder e já tá já uma vacinada. <risos> assim, uma coisa que
1: Olha... eu quero perguntar tá pra vocês, mano, é se se vocês são contra, assim, tipo, a galera perder emprego por conta de vacina. tá ligado? Lógico que não, mano. Porque nos Estados Unidos a esquerda tá se tá centralizando, torno desse debate, eu acho isso Ah, nem curioso, existe tá. esquerda nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, né? Ah, a esquerda tá legal, ah, mas é Uma progressista, de... vai. De uns, de uns progressistas aí,
2: é. Ah, mas aí, aí que tá né, o limiar da coisa, né? Galera, a galera se vai esses negócios de falar que isso é... Colocar um negócio desse debate, pelo amor de Deus, não né? Isso daí é... É, não é. sei, mano, a galera confunde muito esse negócio, de prog... tipo, é esse papo, né, tipo, de do... quando o... a coisa é progressista, numa lógica liberal, né, mano, então tipo, foda-se, obrigado, é uma, é, que... Que é uma coisa que prostituição, é coisa que pornografia, é uma fita, tipo, os progressistas vão lá no mesmo bagulho, tipo, de ficar explorando uma coisa liberal, é, tipo, se você é a favor ou não dessa medida liberal, ponto.
1: É, então, e é foda isso, porque agora que eles são situação no governo, tá ligado, é, era um, um momento que é, colocar à frente uma política talvez mais dura, em algum sentido, é, seja, seja interessante, tá ligado, e, né, estamos num momento, inclusive, de, também fugindo aí um pouquinho, né, de conferência climática, né, pô, é, a COP26, não é? Acho que é isso, uhum. mano, é, é isso mesmo, é, é exatamente isso, conferências em Unidas sobre mudanças climáticas ah, e tá, tal. É... é isso, sim. a galera, tipo, muito bunda, tá ligado? Politicamente ineficiente, mano, você tá com o poder na mão, velho, mete o um louco mesmo, tá ligado? Principalmente se você pega uma pessoa ainda famosa, mano, tipo, não vai fazer diferença numa situação financeira pra ela, tá ligado? Que é o bagulho, por exemplo, do... Qual é o nome do... O Irving, tá ligado? O Irving é um jogador de basquete multimilionário, tá fazendo propaganda anti-vacina aí constantemente, tá ligado? E tá aceitando perder uma pancada de dinheiro porque não quer se vacinar. Usando até de argumento religioso, que eu acho um puta desrespeito, mesmo né? não sendo uma pessoa muito religiosa, tá ligado? Enfim, Deus. Né? É... Obrigado, Mandon. Tem uns democratas
2: que tomam banho, né? <risos> 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 Exatamente. <risos>
1: Na Escócia, a Copa Cop 26 é na Escócia, exatamente, em Glasgow. E, enfim, né Copa 26 é um momento interessante aí, mas eu não vou ficar entrando muito nos assuntos geográficos aqui, o papo é músico. O é, que mais que vocês querem falar? Eu só <risos> falou falo coisa ruim até agora, né?
3: É, Antes vamos Fui a, fazer o, o a encerramento. saga do Marcos
1: Ropos. É, encerramento da saga do Marcos Ropos aí. E, e é, assim, não tem muito segredo, coisa rápida,
0: né? Ele é. Sabe bem, é isso. E bom que ele tá bem, ele tá já está tocando ao vivo de novo. É,
3: é isso. Para quem é fã de
0: Blink aí, mano, pode ficar tranquilo e torcer para talvez eles venham pro Brasil hein, no ano que vem, nos anos seguintes, né? Eu não sei direito se o Travis Scott superou o trauma dele de avião. Travis mas... Scott? Ou o Travis? Bart, Oi, o é que agora é o Travis Barker
2: tocando um né? Ele vai lançar... com um bagulho na cabeça. O Travis Barker agora, ele, ele é um Homem de negócios, né, ele tem um selo Não sei quanto tempo esse cara tem um selo Você sabe, Dardis? Sei que Ei, né, ele tá surfando, surfando uma... Ele tá surfando muito nessa onda pop-punk E tipo, a galera da década passada Aparentemente, resolveu entrar No mesmo barco, vai soltar som agora Da Evelyn, né, tipo, o um novo single dela Temos uhum. aí diversos Exemplos de nomes que estão né, Entrando nesse, nesse balaio maluco Esse revival que ninguém pediu de verdade, ninguém pediu isso. Tipo, é, eu acho que é um surto que tá acontecendo. E o principal nome desse surto é aquele cara. O, aquele cara lá, sabe quem que é, né? Me recusa falar sobre ele hoje, Sim. mas esse cara aí... Ah, que é? É um... Machi... Gankele. Machi... Machi Gankele, o é? Machine Kelly. Machine O namorado maconha? do Daniel Fox. É... Aquele que é maconha, mano. É, <risos> enfim... <Mas> cara, é... <risos> mano, Machine Gun Kelly é um surto. Ele no Lula. Oh, a gente podia falar do lineup do Lula Paluda, né? Porque ia acontecer esse mês. Com e...
1: certeza, mano. Vou, Com vou, certeza. Pega
2: depois, vou, vamos emendar agora que a gente já falou no tá Boa. Vamos, vamos emendar no, no, no lineup do. Tem mais alguma notícia? Porque se não tiver nenhuma, a gente emenda nesse ah, tá, lineup. É parte...
1: fala... de... Falando só por cima assim. É... Pra quem tiver interessado em dar uma procurada aí sobre o que, que falou de novo lá o, o ex-megadeth David Ellison lá. Ele falou que <risos> bosta. Insanão. O Kenny West também viajando Falando sobre o movimento Me Too aí Defendendo parceria com o Merlin mesmo, Enfim, rolou isso também tá ligado? É, Além disso E a gente não poderia né, Sem, sem não, não falar sobre isso Teve também a morte lá da, da Marília Mendonça né, Marília né? Mendonça é, E eu não sei se isso daí é uma coisa que a gente Deveria comentar até Eu acho que ele tá sendo tão debatido na mídia que enfim.
2: É, é, eu acho que, se for falar aí, uma coisa do, assim, um do acidente da, da Marília, eu falaria que é mais, mais um, infelizmente, mais um exemplo de um monte de, de coisa que continua rolando em questão de né, segurança aérea, principalmente desses aviões de pequeno Porsche, esses jatinhos e tal. É, é além da, da, do negócio do avião, tem o um negócio também da rede elétrica, que também não estava 100% legal, né? Tipo, né, situação de legalidade, no caso... Enfim, problemas Brasil, assim, né? Tipo, eu, eu realmente acho também que a gente assim, não vale muito entrar nesse, nesse ponto. Eu acho que, tipo, literalmente todo mundo já falou o que tinha que ser falado, né? Então, na minha opinião, não, é isso, é isso.
1: a cobertura da mídia é uma sim. merda, mano. Eu também fala isso, mas de resto eu
0: não tenho mais nada pra falar. Boa palusa, mano. Os caras anunciaram é. aí o Line em reserva. O Line backup. Do que deveria ter rolado. Dá, um, dá uma
2: piada mas... aí, Lerias, você consegue dar uma piada? Dá azul nessa bagaça aí, ó. ó eu, então, eu vou comentar tá... uma coisa positiva nesse line-up. O ah, Fire vamos, 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 ficou mais pra bonito. Tá no... Pra quem tá ouvindo,
1: para quem vai ouvindo. Mas,
2: mas tudo bem, ó, o Fire ficou mais bonito. Esse, esse é o meu grande, o grande ponto
1: positivo é esse para mim. O assim. é... que, que foi? Que que... Eu me perdi um pouco. <risos> é, a gente precisa falar Não, do line-up
2: eu... do que do... que tá mula. ouvindo, sabe? Pula bagula.
0: É, só contar assim, ó. Quem é o lineup? Quem é os headline, Quem que
2: mudou? Sobe lá, Olaria. É, favor. sobe aí. Vamos por partes. no
1: primeiro dia. <risos> no
2: primeiro dia. É, eu recebi de vocês. Se vocês entram. Eu queria falar antes.
1: Um o que aconteceu com o outro Lula Palusa? Quem, quem... Ah, é verdade, né? Quem tava com o dinheiro do outro Lula Palusa, pode ir nesse também, né? Sim. Pode. É, tá. O ingresso ainda é o mesmo, né? Tá, tá valendo. Abraço pro Bolsonaro que permitiu que isso acontecesse. Mas, seguindo, e aí? É.
2: Ah, o Tem Strokes tava verdade.
1: aí já, é, já, já tava, continuou,
2: não que eu acho que muita gente se importe com o Strokes em 2021, é, e aí que tal tá o, grande, o grande menino, Machine Gun Kelly, como um headliner, tipo, isso pra mim é esquizofrenia pura, assim, sabe, tipo, mano, dois jaquetes legal, bacana, eu acho que já tava antes também, né, um, o, o, que eu, o que eu noto, assim, de cara, é que literalmente, mano, o orçamento baixou, <risos> aparentemente, e eles não entregaram coisas compatíveis com o que eles tinham anunciado. Assim. Eu não tô nem falando em questão de qualidade, tô falando mais em questão de tipo, tamanho de artista. Dá pra perceber claramente que o ainda tá mais pobre. Enxuto. Enxuto, né? tipo Os caras não estão contratando tipo, artistas do mesmo calibre do que eles estavam contratando antes. É, é. Algumas mudanças positivas, ou pelo menos alguns sons mais interessantes pro Lapa o que a gente vê no primeiro dia que entrou o Turnstyle, que lançou um dos melhores álbuns de 2021, na minha opinião. É, ah, mas posso? Desculpa, Felipe. Pode ah, não. aí. Pode falar, beleza. É, e também eu acho que é outro outro grande ponto, assim, né desse line-up é que tem muito mais artista brasileiro. Bastante. Isso, isso é bom, né? Eu acho que só não é bom para um preço de festival de, que, que promete tipo as bandas indie mais quentes do momento, né? Tipo Lollapalooza eu acho super bom ter bastante artista brasileiro, só acho que não é, não, não é justo, né, você cobrar um meio salário mínimo no ingresso e, tipo, botar um line-up 100% nacional, não desmerecendo o cachê dos artistas nacionais, a gente sabe que não é compatível. É, ó,
0: pensando no, no lineup up do, da sexta-feira de 2020, era de nomes grandes, né, tinha o Guns, tinha a Lana Del Rey, tinha o Cagando no Elefante, né, o Cage da Elefante, tinha o James Blake, uhum. tinha o Rex Orange County, tinha o Jaden Smith, tinha o Idols, tinha o Macego, que acho que são os maiores, assim, digamos, do dia. Agora, de grandes que tem aí, né? Agora, Stroke, Trajaquete, Machine, é, acho que o Caribou, Turnstyle, a Pablo e, sei lá, o resto pra mim é meio
2: foda, sabe? O Edgar é bom,
0: eu aí. hoje.
2: Edgar
1: é verdade, massa, massa, é bem legal. Bem legal. A indicação, inclusive, da, da, da Priscila aí, ó. Falou que vai pelo planta e raiz. É. O, inclusive, é, é, raiz. Ele, ele, o Edgar é um dos caras que tava, que continuou. É, então. Tava, o Edgar era um posso... cara da hora, mano. Mas, de novo, né? Eu acho que esses bagulhos do Lollapalooza, assim, eles acabam também dependendo bastante, né? Dessas atrações internacionais, assim, eles... Enfim, eu, eu vejo isso como uma falha do festival, né, mano? Mas tem muitas falhas pra gente falar ainda. E, enfim, e os outros dias?
0: Ó. Os outros, Esse... ó, o, o,
1: como que tava em 2020,
0: né, 2020 o Red ia ser o Travis Scott, o Martin Garrix, aí era o dia que a galera queria muito ir, porque era o dia que ia ter o Hampton também, ia ter o Denzel Curry, então assim, pra quem curte rap, tava um seria. dia bom, pra...
1: Você... seria o um dia
0: pro rap. É, ah, talvez eu fosse. Se fosse de graça. <risos>
2: <risos> caralho, um jogo, ó, se também. fosse de graça, eu ia no show do panto e Raiz só, caralho. Ah, mano, se fosse de
1: graça, eu ia no show da Clarice Falcão, mano. Vamos aí, cara. <risos> é, então, ia ter a Clarice Falcão. Do no... Terno Rei, mano.
0: <risos> <risos> ai Enfim, desculpa. Não, tá certo, é isso aí. A Clarice Falcão e o Terno Rei, inclusive, que são continuaram no line, né? Deu pra ver que a maioria dos brasileiros continuaram, né? no fim das contas. O Jonga também tava confirmado pra esse dia, mas aparentemente ele saiu fora, né? Não sei porquê, aí colocaram o um Raikai, tipo... <risos>
1: desses é, O público continua. Desses né? aí. Tá ligado, é, né?
3: Alguma parte do público realmente continua mesmo? Né, é, né? A gente
1: tem que admitir isso. É, Achei assim, foda tipo... que os cara colocou a Date Remember em cima do Da velho, tipo, dá um é. jeitinho aí, arruma as letras, mano, não vai deixar a MC embaixo da Date Remember. É, tá no, no flyer
0: antigo, o Da tava, inclusive, do lado da Date Remember. Eu
2: queria é, eu só levantar um lado. ponto, é, esse, o line-up, assim, foi, é, as diferenças que eu senti mais é, foi muita perda pro rap e muita hum. perda pro pop, assim, tipo, os principais nomes do pop caíram, o Del Rey, teve a Charlie. A Kalyushi, as três caíram, né? E tipo, no rap, o então é. o caíram Saiu, fora, né, mano? Aí é né? fosse, né? Mesmo é... E aí, tipo, é... e agora capricharam um pouco pro, pro pessoal que curte uma música um pouquinho mais pesada, né? Colocaram o Alex on fire e o Turnstyle, né? É, o Inficio tirou acho que um dia aí, porque
0: antes era o City in Color, né? Falaram, vamos trazer a banda inteira, então, né? E aí chamou o um, um, um Alex is on Fire. Eu achei que esse dia, assim sabe, tá até que ok, tá tem fácil, o King
2: então. Gizzard também, o King Geyser, é, então, pra então, mim,
0: Gizzard. ó, sendo sincero, esse dia, pra mim, era um dia que se me dessem um o ingresso, se eu pudesse escolher entre os três na, na faixa, eu escolheria esse dia, eu escolheria o sábado, tá ligado? Pô, você não, não iriam nos três Meio. na faixa, tipo, não, eu só posso escolher um, tipo, ah, tá, ó, entendi. escolher um, o tipo, um Pokémon inicial, assim, tá ligado? Você pode escolher um dos três, eu escolheria o sábado,
1: ah, talvez domingo também, que parece oh, interessante. Mas, óbvio, o, Bernardo, o Bernardo perguntou
0: se a Kelane já tava. É, deixa eu ver aqui. No sábado, não. É, não tava, não. Aparentemente, não.
1: Caralho, vou espirrar. Ah, espirrei. Elas
0: É, colocaram agora mesmo. Foi nessa próxima, nessa edição 2021, 2022, perdão. 2022, colocaram ela.
1: Bota, mano. Ó, oh, Uma coisa que eu ia falar da, da Jupe do Bairro e da MC Ta, Eu Acho que a MC Tá é aquela que eu tô. Eu red,
2: Se não eu não me engano, é, as é. duas já estavam, tá? Oh, no, no, no line
1: anterior. Sim, ah, mas são nomes da hora. É a pessoa que eu tava pensando mesmo. É, são nomes bons, assim, tá ligado? Eu acho que são nomes é interessantes de estar indo no Lula Palusa. Aí, Sim. pelo menos. Eu o papel, é, então. É isso. E no último dia? Como é que, como é que foi? De novo, e bem, aí, o nada da hora. O... Era o Strokes? A Gwen Stefani, suave, tipo, tipo, né? Aí, Aí acho eu
0: que
1: diferente, vi.
0: né? Era o Vampire Rinkage, que acho que é uma banda, que é a cara do Lollapalooza, assim. Tipo,
2: lembrava, é a banda é que, a que tá para todo todos os anos, assim. tipo. É,
0: exato. Assim. Aí tinha a Charlie... Charly XX lá. Charlie Xbox. Difícil pronunciar, né? x Sex. Que acho que é um grande nome, né? Aí tinha a Pablo, que acho que também é um destaque, né? Mas que continuou no fim das contas. A Kali Uchis. E o Amir Van Buren, que eu não sei direito quem é essa pessoa, mas eu já ouvi o nome dele em vários lugares, então imagino que ele seja um cara famoso, assim, tem um público grande de certa é, forma. Tá no Red Live
1: do Lopaluza, né, mano? Ah, mas pô,
0: Lapaluza com os caras nada a ver às vezes, sabe? Aí, tipo, ficou sempre um pouco na dúvida, assim, sabe?
1: Mas ó, o...
2: Aí mudou, né? Aí tá aconteceu isso aí, né? Só um visto. adendo, esse Emir Van Muller, aí, ele é um cara do Trence. ele já tá tendo na Tomorrowland, né, mano? Acho que lá é o... aí, ó. Aí, aí, ó, ó, tá Nada sei. a ver, maluco, Mas... nome desse. Ah, mano, Mas aí, enfim, o né? O John Martin tá Garrix, se manteve, né? E
3: assim,
0: eu não faço ideia de como, tipo, existe a possibilidade de se pensar em um cara como o Martin Garrix tipo, se mantendo relevante como DJ em pleno 2022. Tipo, caralho, velho, esse maluco Assim, posso estar sendo ignorante, mano. E podem tipo, enfiar uma daga nas minhas costas. Mas esse cara, mano, ele é um bosta, mano. Ele faz nada de bom há anos. A última música que eu lembro dele que foi legal e interessante foi aquela Animals. E só, esse cara nunca mais fez nada. Ele, tipo, conseguiu ficar mais irrelevante não é, não é? desses DJs de EDM do que talvez todos, porque todos são irrelevantes. Mas acho que o Martin Gargson <risos> vai ser o mais de todos. Ele,
2: ele faz um grande ah, papel pra ele, que é fazer a abertura velho. de canal de gamer. É isso, é isso. É, exato. É pra <risos> é isso que é isso. ele compra. Um, eu acho que o grande detalhe desse dia pra mim, assim, tirando o que tem nada, é o Black Pumas. É um, meio triste ele estarem no festival, porque pelo que eu li, eles vão fazer um show solo antes da pandemia. Antes de rolar a pandemia, no caso. Né? Tipo, ia ser no, no meio do ano passado. Ia ser no Cine Joia, né? O, Nossa, o show. É E o Cine Joia postou falando que eles ainda estão negociando o Black Pumas. Então, tipo, não sei o que, que aconteceu, ah, lá. o Lapa Luz aparentemente, mano, furou Os a cara. negociação dos caras, chamou eles pro festival, pra quem queria pagar um ingressinho um pouco mais, né, hum, suave, e assistir só uma banda que gosta, vai ter que, mas, assim, se não fechar solo mesmo, vai ter que desembolsar é. uma bica, porque, assim, eu queria muito ver o Black Pumas, real, assim, eu acho que eles vão fechar solo, mas, enfim, né. Torcer, né?
0: Uhum. Ah, mas eu acho que pra uma galera que curte uns bagulho alternas, assim, é um, é, esse último dia também é, é bom até, tipo, pensando no James Addiction, por exemplo, pensando o, gen,
2: o James Addiction tá, tá aí, né, que é, faltou banda, coloca a banda do dono, né é a a banda do
1: do dono, isso que é, é eu comentário, comentário, o o festival o Addiction criou, né, né? o <risos> <risos> é, o rolê é esse, mano, pra você encontrar show hoje em dia, você tem que, mano, criar um festival, velho é e acho que
0: a Phoebe Breeds Acho que é um bom destaque também que, Sim, que, é, Ano é, passado, é, inclusive, é. a gente botou ela numa, Nas listas dos melhores do ano Inclusive, ela é uma mulher muito fofinha né? A música dela é muito fofinha bonitinha, é muito, é muito cuti, -cuti né? Então acho que o show dela deve ser cut também E de nacional Manteve, acho que todos, praticamente né O Rashid continuou, Menores Atos O Fresno O Djonga é, foi parar no domingo uma pena, eu acho que é uma pena mesmo o 509E ter saído porque seria é muito legal ir. ver o show dos caras no do Apalooza, assim, acho que pela presença dos manos num festival desse naipe, sabe, acho que importante pra carreira deles é. e tal, né, pela relevância do 509E pro rap, mas triste, assim, achei zoado eles terem saído, não sei porquê, não imagino, mas né, eu acho que é isso, acho que o planta e raiz também é um da hora aí, bora, groove
1: Bom, e bom, né? Bem, a última notícia. Acho que é isso, mano. Vamos para os lançamentos. Demorou. Vamos para os lançamentos? Então vamos para o lançamento. Vamos pro lançamento. Lançamento. Quem, quem vai puxar esse bonde aí? Posso Acho falar? Que vai ser vocês, mano, para mandar bala. Vai lá. Eu vou falar do melhor EP do ano. Pode falar? Melhor EP do ano, ponto. Não se discute. Tempo. O novo Melhor EP do ano do Dardos, que antes era semanal assim, agora é mensal. Fala aí. <risos> então, agora é, agora é mensal. Mas, ó, sem ideia, tipo, o, o Knocked
0: de Luz, assim, é fácil, 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 mano. Uma das bandas mais pesadas, assim, tipo, atuais, que, tipo, faz um negócio que arroz com feijão, que não é nada, tipo fora do normal, que, tipo, é a vanguardê, os caralho a é quatro, coloca violino na música esse tipo de coisa. Não faz nada disso, que é, é tipo, mano, umas guitarras, tipo, dropada, mano, breakdown, até o que fazer bico e grito na sua cara, é, tipo... Eu vou fazer das palavras do nosso amigo Bruno X, as minhas, assim, pra definir esse CP, que é uma incitação à violência, é, é a ódio a você, <risos> mano, é, agredir pessoas, assim, de graça na rua. Sério, é, 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 assim, o bagulho é, é muito violento. Tipo, muito mesmo, assim, real. Os caras, tipo, a cada álbum que tipo, eles lançaram, eles tem dois álbuns e eles soltaram esse EP, tipo, é, é absurdo, assim, tipo, é um bagulho mais pesado do que o outro, mano. E, e o, o EP, tipo, é curtinho, mano. Ele tem, tipo, uns 20 minutos, são seis músicas. E, mano, é, é paulada tá de paulada, mano. Essa capa aí, mano, olha essa capa. Essa capa, mano, é o um capeta, mano. É o. É, mano, é o... o Vai é que é o na fábrica da vida, tá ligado? Tearing the Fabric of Life. Tipo, mano, título do caralho, assim. E, e é conceitual. Eu, mano, caguei o conceito, não fui atrás. Inclusive tem um, <risos> um vídeo conceitual que tem uma história aí, parece que é um bagulho meio de terror. É. Se, se tiver um interesse em atrás. Mas assim, para mim o bagulho é, tipo, mano, é a trilha sonora para sair na mão com as pessoas aleatoriamente no metrô. E tá às sete da manhã você vira um soco assim na cara de alguém, no meio do vagão, quando você tá escutando essa música. Porque o negócio é violento, tipo, de verdade, é muito dissonante, sim, sim. assim, tipo... Vou colocar mano. um pouquinho, Darius, vou mover um uhum. pouquinho. Bota aí, então, mano, bota aí. Eu acho que, assim, se der pra colocar nos 3 e 35, que é a segunda música, acho que
1: é uma boa amostra. A segunda música? Good no
3: God isso, novo. Isso, a
0: No.
1: <risos> <risos> Começamos bem, né, os lançamentos.
0: É... é... Tem, tem, assim, sempre assim vai encontrar de tudo, assim, tem tipo umas passagens meio black metal, tem blast beat, negócio mais cadenciado. Aí uns gritos. Pesado. Pesado. É. E o disco é muito, assim, não sou, eu sempre reforço isso, eu não sou um cara que entende de mixagem, nem de produção, mas assim... No fone, eu, eu escutei no fone, eu consegui escutar tudo. O disco, pra mim, é, tipo, parece bem mixado, parece, tipo... Não é uma produção mega plástica, assim, que nem o... As bandas de metalcore e deathcore, assim, costumam ter, tá ligado? É, dá pra escutar bem, acho que o, o, tá tudo na medida, assim, tá ligado? O vocal tá bem na frente, tipo, o mano grita pra caralho. Esse parça aí, mano, o cara esguela assim, mano. Eu não sei como ele tem garganta, assim, de verdade. O cara tá. você
1: fica,
0: caralho, arrombado. É, mano, bom pra caralho e, assim... É recomendado apenas se você gosta, tipo, desse
2: tipo de abordagem. Caso não, passe longe. Triste Nossa, que não é. teve latido, né, mano? É, então. Faltou ele, o breakdown ele, ele com tem latido. uma que
3: tem um latido,
2: né? É bem legal. Todos os
0: álbuns deles são bons. Recomendo a discografia inteira, assim. É, meu Deus. mano, é. você quer fazer uma atividade agressiva, assim, sei lá, você quer malhar, você quer, tipo, sei lá, você vai lutar jiu-jitsu de... De fone Wi-Fi, assim, tá ligado? Bota se no <risos> vai empolgar, mano. <risos> Ai, meu Deus. E aí, Felipe, você agora? Puxa um aí, puxa um lançamento aí pra falar.
2: Mano, eu vou puxar na, na, na sequência de Maldade, eu vou puxar um lançamento de uma banda nacional, que se chama hum. Sandy Bodge, estava no nosso top álbum do ano passado. Não sei se vai ter cena, provavelmente vai. Não sei se vocês ouviram, se gostaram. Do caralho. É... Eu não ouvi, Sand... mas eu sei que vai estar. Tá. Ah, tá. Tudo bem. <risos> Sandy Boyd, uma banda de, de trash, black, death metal. Enfim, eles flertam bastante com os três gêneros, principalmente trash e black metal. É, eles lançaram um álbum ano passado muito bom. É, também não foge muito da, da receita de trash metal ou de black metal, no geral. Mas eles fazem uma mistura muito muito boa. Tipo, é, é realmente muito bem executado assim, é uma banda que você não espera tantas surpresas, mas o negócio é fino, literalmente, tipo, é uma surpresa ver, tipo, um lançamento, tipo, nesse estilo com, com que, que consiga manter a qualidade tantos anos depois que o, que o gênero já até se saturou, se tentou fazer uma nova onda, pá. O negócio é massa, tá, pra mim, tipo, é, é uma das melhores bandas do gênero atualmente, não falo só no Brasil, falo no geral mesmo, esse álbum, o álbum do ano passado é A Sombra Que Me Acompanhava na Mesma do Diabo, é isso? É isso, muito é foda. Bom. A capa é linda, a capa esse, é maravilhosa. Um caralho, Esse título, é do caralho, dá licença, esse, título esse título é muito foda. foda. E aí, tipo, eles lançaram esse ano a, o Bem-vindo de volta à Cruz. Esse disco tá, a produção tá mais caprichada é, e parece que eles focaram bastante mais no, no, na parte do black metal. Ainda tem riffs, é black death, né? Tipo, tem bastante coisa meio death metal, mas a influência que predomina nesse álbum é do black metal. E é muito foda. E assim, é, não, não, se, não se, se, se sinta aquado, porque é Black Metal que a gente sabe que é um gênero cheio de errado porque os caras são super ideia certa. Tem música, tipo, lá, tipo totalmente... Mano, Bolsonaro merece ser decapitado. É isso. É, tipo, é muito foda. É, o álbum é denso, o álbum termina com uma faixa Sim. extremamente densa e longa. Ela tem, acho que, oito minutos, ou seis, oito minutos, enfim. E é uma, uma faixa que você não espera, porque é, é, o álbum é paulado, assim. É sempre blast beat, grito... Tipo, mano, os vermes, os miolos, a morte, o sangue escorrendo e a última música é um crescendo, assim, cara. E, tipo, eles estão eles fazendo umas pequenas experimentações eletrônicas também que são muito legais. Vale muito a pena conhecer. Se você não conhece a banda, ouça, por favor.
1: Entrevistei eles, eles no ano passado. Vale é, tem entrevista mano. deles.
0: Entrevista muito boa, inclusive. É, é bem bacana. Mostra bem essa. Eles passam bastante essa ideia, né, de, tipo, se apropriar desse espaço, né, do black metal, que
1: é importante, mano, é importante, principalmente aqui no Brasil. É isso. Eu não consegui acompanhar muitos lançamentos, eu admito, mas eu consegui ouvir o do, do JPEG Mafia. É, sou fã JPEG. dele, assim. JPEG Mafia. O que tu faz? JPEG. Nosso é, o... Mano, esse cara é muito bom, assim, eu acho a produção dele bastante interessante, e eu é, eu acho que, assim, dos lançamentos dele, né? O, o, lançamento, o primeiro lançamento é muito bom. O segundo é melhor ainda, né? Que é o Veteran, que pra mim é o, é o meu favorito ainda. Ele lançou um álbum, acho que em 2019. Oh, também é mais legal, heroes, tá ligado? É, exatamente. É bom também, mas não, não me pegou tanto. E esse daí, ele tá com uma produção, mano, diferenciada. Assim, eu, eu, eu senti uma mudança bem drástica. Assim, ele tá lançando o single já tem bastante tempo. Vários símbolos de lança, né? E, e, inclusive, teve um, um EP é, desse álbum antes, né? Ele tá com algumas versões. O David tinha falado isso para mim, eu acabei nem olhando tanto a fundo, mas pelo que eu vi, tinha uma, uma versão de YouTube, uma versão de streaming, né? É, então, são o que ele falou, né? O que no que
0: soltou na realidade, né? É que tem a versão offline, é, essa versão offline é uma versão que saiu no YouTube e no, é. no Bandcamp, né? Então, tipo, pelos, pelos meios, digamos, extra-oficiais, assim, né? E a outra, de streaming. E, pelo que eu entendi, né, essas, a, a, o fato de ter essas duas versões, é que na versão offline tem algumas questões de samples, né? Então, por conta disso, a versão do YouTube e do Bandcamp, ela é diferente, ela tem... Algumas músicas diferentes, tem músicas que não tem na, na versão do streaming, tá? E tem músicas que tem a nomenclatura diferente, né? Ele colocou... é que ele colocou uns emojis de título da música. E aí acho que não dá pra colocar <risos> os emojis <risos> nos streamings. Daí ele não colocou esse som. E <risos> ele não diferente. Aí, ó, tem um foguinho. <risos> e aí, por causa disso, tem as versões diferentes. Mas assim, ó, eu escutei as duas... E é pouca diferença, assim Tipo, das, das mesmas músicas que tem Nas, nas duas versões, muda alguns samples só E a diferença não é muito grande Mas eu achei interessante que As músicas que tem na versão offline é, é, mais, é mais da hora Porque as que tem na online Do streaming são Músicas que saíram no EP, né Aí, tipo, não é coisa nova, é meio coisa repetida Então se você quiser escutar tudo novo
1: Você tem que escutar a versão offline, tá ligado? Uhum. E vale a pena, mano, vale a pena Inclusive ele Vai. tem uma produção audiovisual da hora Sei lá, deixa eu ver um pouquinho aqui, só vai bem eletrônica, né? E, não
0: sei se vai ficar nos no melhor né, melhores mano? do ano, não.
1: Mas...
0: É. Isso é bem da hora e é bom, tipo, é legal, mano, ele... tem a evolução dele assim como produtor, né? Da criatividade... Principalmente nos na... samples, né? Tem um som, inclusive, é, que acho que é Animal. Não sei se consigo colocar, Leria. Ela tem um sample que é era uma guitarra, que se eu não me engano, eu não tenho certeza, eu ainda não consegui identificar se é um, um sample ou se é algo que ele fez. Mas eu acho que é do Animals as Leaders. acho.
2: Sim. É um 5 do Animal yeah, Viders. É isso mesmo. Nossa, mano. Mano,
1: mano genial, velho. E véio. é frente a música
2: assim, mano. Doideira.
1: Enfim, eu, eu gosto Sim, muito de J Pegmar, cara. Não ele é uma cara. pessoa muito da hora, mano. Ela ele É uma é pessoa podre. bem. tem tá uma vida bem diferente, assim, do resto de vários rappers diferentes, né, mano? Ele era militar, ele cresceu uma época no, no Japão, viu? Uma época no Japão. Uhum. Tem a brisa é. dele de ser essa, essa gangue, assim, dos máfias, uhum. e tem esse Datpiff aqui, isso daqui também é um formato de imagem, não é, Felipe? Datpiff? Eu acho que é um formato de imagem, enfim, é o rolê dele, mano, eu acho que ele é um cara bastante centrado, assim, numa cena é. dele, tá ligado? E eu uhum. gosto muito dos materiais dele, vale a pena... É um momento. cara,
0: bastante autêntico, assim, é. eu acho isso foda, ele é muito, assim é um som tipo que é a cara dele assim é um bagulho que ele moldou assim tipo é o som do JPEG Mafia tá ligado e eu achei que esse esse álbum em específico ele talvez seja o mais Olha ah, quem chegou aí quem voltou lá da
2: respondendo ao,
0: ao STF né só negando
2: bom dia doutor B é. É. capitão B chegou não
3: aqui. pô não é para não é para interromper o que vocês estão falando vocês podem vocês podem continuar depois eu dou, me, me apresento aqui do espectador presencial. Já tava,
0: aqui, né? no final. já tava no final. Mas enfim, concluindo, então, acho que esse álbum do JPEG Mafia, ele é um, um álbum que, ele é ainda bastante experimental, mas ele é o que se aproxima um pouco mais, assim, acho que de tudo que ele fez na carreira dele a algo mais parecido com o que é um hip-hop mesmo, assim, com o que é o rap. Então acho que ele é um, um álbum mais pé no chão, mas sem deixar a característica dele de fora, né, isso que é incrível no fim das contas, ele não perdeu a, a personalidade no álbum Isso é muito bom E só mostra, mano, o quanto ele é Foda como um produtor, como, tipo Diricista, tá ligado? É, como então, um... mano Eu vi eu tá isso também, desde, né? o,
1: desde os singles que ele tava lançando Antes, tá ligado? Eu, uhum. gostei, eu tava gostando muito mais dos singles que ele tava lançando Do que do álbum que ele tinha lançado antes tá ligado? Sim. E eu senti essa mesma Produção agora e isso me deixou bem feliz Assim, mano Sério, o JPEG Mafia é do caralho, o cara é muito legal. Sim, eu, eu, tipo, sei lá, eu senti assim, escutando, mano, que é um álbum que eu,
0: eu não tinha escutado isso, escutando, não tinha, escutado, eu não tinha sentido isso escutando o JPEG MAFIA antes, que é tipo um som meio que, mano, dá pra você. Tem um, um gingado assim, tá ligado? Tem aquele, aquele swing e é um bagulho, tipo, que antes eu não sentia assim. Eu, eu via que o som do JPEG MAFIA é um bagulho meio abstrato assim, que não é um negócio, tipo, dá pra se agitar em alguns momentos, ele é agressivo nos vocais e tal. Mas cara, que não era pior. um negócio tipo, que nem um boom-bap é, tá ligado? Que você tem ali, tipo, um swing você tem é. um a tempo, tá ligado? Que você consegue, tipo... Sabe, seu corpo se mexe? Eu não sentia uhum. isso quando eu escutava antes, em algumas músicas só. Esse, a maioria das músicas, tipo principalmente as primeiras, que é, tipo, paulada na cara, assim. É, o bagulho é, mano, muito... Tcham, pá, não sei o quê.
1: E aí, tipo, quando eu vi, eu já tava balançando a bunda em casa, tá ligado? Achei <risos> isso da hora. É, bota o Enfim, é, Yuri assumindo aí o controle da nave agora, é isso? Se tiver um lançamento aí para falar, já manda agora. Eu né? não tô Você assumindo tá conta. Não. Se apresenta
3: aí. É... Prazer, meu nome é Yuri. É, eu trabalho nos <risos> <nas> 300 dólares <risos> também. É, eu hoje só vim dar um oi, na verdade. Vim dar um alô, dar um beijo nos ouvintes, etc. Poderia colocar na edição. É, não estou preparado, devidamente preparado. Estou exausto depois de ter feito um seminário sobre o Ministério Público. Mas queria mandar um beijo a todos que estão ouvindo e escutem Jussara Marçal. Esse é o meu recado. Você não quer fazer um um o da Jussara? Hein, Tá bom, faço, faço essa pontinha. Faço. É, é... A Jussara Marçal lançou em, out... em outubro, né? Dia 22 de outubro. Ela lançou o disco 30 de setembro. É... Delta Blues. Foi 30 de setembro? Pô, pra mim era 22 de outubro, mas tudo bem. É quase outubro. Ela lançou o disco Delta Stasio Blues, é, que é um disco com uma pegada muito, muito, muito experimental. Eu acho, acho que pra frente do Meta Meta, pra frente do Padeonan, pra frente dos outros trabalhos dela, bem diferente da pegada do Rastilho, do Kiko Dinucci no ano passado, é um disco com uma pegada quase um Death Grips do samba, assim, de alguma forma. <risos> porque... Enfim, ele, ela, ela vai pegar e vai quebrar um, um monte, de, um monte de, de, de coisa, assim, que a gente vê como, sei lá, a MPB, ela joga para outro lugar, com uma coisa eletrônica muito, muito distorcida, muito, às vezes até incômodo de ouvir, muito distópica, e ao mesmo tempo muito reconfortante. Acho que tem uma música que elucida isso muito bem. É, eu, eu não lembro o nome da música agora, porque eu não vim preparado. Mas é uma música que Sério. vai falar sobre... O litoral de São Paulo. Então, é uma viagem até a praia. É, então, ela vai contar sobre como essa experiência coletiva, familiar, de descer a serra é, para ir na Praia Grande. Só que é tão, é tão reconfortante ao mesmo tempo, tão caótico, que eu acho que carrega de uma forma muito boa a essência do que é ir para a praia, tá ligado? Com a sua família.
2: Especialmente é para a Uma experiência grande,
3: né? desoladora. Exatamente. É uma experiência desoladora, onde você está a um passo de morrer a todo instante, mas ao mesmo tempo é muito divertido, muito legal. É, e o disco dela se estende dessa forma, ela vai tratar de N questões é, que ela sempre trata, estão muito presentes na, na literatura dela, né, no, nas letras dela, só que com uma pegada de produção extremamente absurda. Eu acho que é o melhor disco dela. É, e e, e na, minha, na minha singela opinião, talvez seja o melhor disco do ano, é, junto com algumas outras concorrentes aí. A gente até tinha debatido, eu e o Felipe anteriormente. Não teve disco bom de homem no Brasil esse ano ainda. Ou se teve, <risos> não bateu nenhum dos suítes por mulheres. E o da Jussara está muito, muito bem posicionado nessa luta aí para ver quem vai ser o melhor disco do ano. É, mas mesmo que não seja o melhor disco do ano. É uma obra que 100% vale a pena ser ouvida Se você não ouviu, sai agora e vai ouvir, entendeu? Porque o negócio é realmente do caralho, assim É um, um tipo de coisa que eu não esperava E me surpreendeu positivamente é, bastante
1: É doido, mano Tem, tem participação do Tantão Fita, Kiko Dinucci, tá ligado? Rodrigo Ogito, Lipa Ruiz Negro Léo, tá ligado? Galera... Só Acho aquela galera, galera que é suave das ideias, né? E é, também, galera,
2: eu acho que vale destacar ah, que a produção do disco é do Kiko Dinucci uh, E isso torna também o processo, eu acho que também, eu não, não, não sei se ele produziu o primeiro da, da Jussara Mas, é, pô, a Jussara e o Kiko são parceiros de longa data Então eu acho que trabalhar com um parceiro assim, é, dá, dá uma liberdade criativa maior ainda até E o, o, o Kiko Dinucci também, é fantástico, dispensa apresentações, né? se vocês não conhecem o Metal Metal, o projeto dos dois juntos mas é, o trabalho solo do Kiko também vale muito, tá? É muito
1: bom. É, só pra falar também do, da QTV Selo, mano, que é o selo deles, pelo que eu entendi, assim, que tem umas produções, ó, tem, o Dotão Escrita deles, tá ligado? O Embé deles, que é um negócio sensacional, o Negro Léo também solta coisa com eles, esse Chalpa Ferro aqui, mano, coisa de Dodói é das ideias, muito bom mesmo. Enfim, Seguindo, então, é isso, Yuri. Ah, os caras são a
0: vanguarda da música... É baseada. isso, rapaziada.
3: Um beijo. De fato. Assim embaixo. É, é isso, gente. Um beijão. Bom Red Live, eu vou beijo. ver, mas essa foi uma contribuição. Tchau, tchau.
1: É nóis, Yuri, Boa noite, Yuri, Bom descanso. É. E aí, vamos, vamos fechando? Então, já falei aí mais dois, e aí a gente fecha os lançamentos, pode ser... Vai,
2: Felipe. Eu, eu, eu vou deixar você falar do Márcio Dondares, ou se você quer que eu fale? Eu vou deixar você falar, porque eu queria colocar um que não estava em pauta, mas eu, eu vou já falar agora, porque ah, o buzz está rolando agora e eu preciso falar, porque enfim, o disco saiu sexta-feira, o disco novo da Fresno, vou ter que me virar não é um lançamento de outubro, mas é um lançamento do início de novembro e ó, vou, vou falar para vocês. Eu sou uma pessoa que gosta bastante da Fresno, eu acompanho eles há um bom tempinho já, não, não peguei a fase hypada deles, eu era um metaleiro que tinha um pé atrás de ouvir esse tipo de som, mas fiquei mais velho e comecei a apreciar mais esse, essa sonoridade é... e eu, a banda com o lançamento do um pouquinho depois do infinito é... e a banda na sequência lançou é... um disco chamado Sinfonia de Tudo Que Há, é o ponto mais criativo da banda, o ponto mais maduro da banda e depois disso eles lançaram o Sua Alegria Foi Cancelada, e o Sua Alegria Foi Cancelada basicamente é o cancelou nome... Cancelou Sua Alegria? É, cancelou Minha Alegria, assim, você ouve aquele disco, você pega a depressão, mas não é porque é bom, nem né? porque é rock triste, é porque é ruim mesmo. É um disco extremamente comercial <risos> e fraco, assim, é um, um disco que é, é, é demasiadamente comercial, é, é tipo, é demasiadamente em, tipo, sentidos... Sei lá, é, não, não tô falando nem só da sonoridade, mas a forma como eles escolheram pra divulgar o álbum, é, é, é tudo em cima de, um, de, de criar um, um, um apelo que não existe, é aquela cor lá, o CC não sei das quantas, é, tipo, também colocar o Trindade como capa do álbum e pegaram mais alguém pra ser aquela streamer, não lembro o nome dela, mas é uma streamer. Uh, enfim, tipo... Quem
1: que é o Ajo Trindade? O que que é essa pessoa? Ajo
2: Trindade é uma influência, enfim, tipo é, usaram capas <risos> alternativas, fizeram isso com álbum e tal, tipo colou ali uma maior incidência de, de, é, de influência de música eletrônica, é, mas assim só pra vocês dar só criando um contexto, né, desse álbum. Esse álbum ele tem um negócio de tipo uma música só, de são de tão a continuidade, mas não funciona, é meio que só emendar um tipo os últimos 10 segundos com os últimos 10 primeiros segundos assim, tipo, e só aquilo depois não faz mais sentido dentro da música, das duas músicas, né, antes e a depois, é, e fora que em alguns momentos soa muito como sobra de material que eles só botaram lá. Dando todo esse contexto para esse álbum, é, basicamente esse novo álbum, vou ter que me virar é tipo a mesma merda, é, literalmente, é, tipo, tudo que eu falei desse, do, do, do Sua Alegria Foi Cancelada está nesse novo álbum, só que está, tipo, muito mais, então tipo, é pior do que o outro, é, soa mais como sobra do que o outro, eles acabaram de lançar um negócio chamado Inventário que é basicamente um monte de sobra de material, um monte de feat, mano, esquecível, releitura de música, que também, tipo, mano, não ornem nada com a escografia da banda, enfim, é, e aí, tipo, eles soltaram agora, tipo, o álbum completo, que tem músicas desse Inventário lá também, tipo, pra soar ainda mais como sobra de material, é, tem um feat com o Lolo Santos, que é, tipo, uma das piores coisas que eu já ouvi na minha vida, e com certeza a pior é a música da banda Fresno. é, tipo, é é tão agente, assim. Ai, é, a música, voltei Ter Que Me Girar, a faixa título, tem um beatzinho no, 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 tipo, no, tipo do, do, do refrão, que é, tipo, horroroso, assim, é, é tipo, horroroso mesmo. É, parece que eles falaram, nossa, o Alipa fez su sucesso com o Future Nostalgia. Eles pegaram e, tipo, falaram, não, vamos, vamos fazer esse beatzinho meio, tipo, eletrônico dos anos 80, assim, tipo, enfim, ficou tipo uma merda isso daí, tipo, é, Não sei, a galera, tipo, eu não sei como tá o feedback dos fãs, mas assim... freza naquele tipo de banda que, que os fãs são tão, tipo, tá ligado? Que, tipo, não rola, tipo... Eles vão ouvir, vão falar, nossa, caralho... Tipo, não tem absolutamente nada de novo, tipo... O que era novo mesmo pra banda entrou no... no Sua Alegria foi cancelado, eles só tentaram replicar e, tipo, aumentar ainda mais o que era ruim. No meu ponto de vista, o que era ruim, né? Tem, tem, isso abraça uma galera mais menstrinha, abraça uma galera... Que, que não é mais fam não é tão familiarizada com, tipo, Rock Trish, ou tipo, emo, enfim, tipo, esse revival que tá rolando. É, meio curioso que eles não surfaram tanto nesse revival emo, porque o som, o, a sonoridade da banda é, é, é emo em muito, muito pouco, assim, né? É, é muito mais pop, é, é, tem muito mais essa pegada indiezinha, tipo, dance pop. É, tem uma faixa que chama Fudeu, com três pontos de exclamação e tudo em lock. Que, tipo, mano, eu vou até pegar pra vocês pra ler a letra. fudeu, é... fudeu. Não, 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 E o instrumental dessa música, eu acho que é um dos melhores instrumentais do álbum. Mas, tipo, a letra, mano, é meio cringe, assim, tá ligado? Tem uma parte que ele fala assim, é, o refrão é, tipo, o que te faz atravessar essa noite que parece não ter fim. Deixa eu experimentar, porque eu já desisti. Sobreviver tá bom demais pra mim. E o presidente, basicamente, quer te exterminar E o ideal fascista já conquistou Teu núcleo familiar Fudeu Crítica social E aí, tipo, foda. é uma crítica, assim é Porra, foda, cara, é levando em consideração de
1: foda, mano.
2: Não, levando em consideração o Fresno Que é uma banda que tem, sim, letras muito boas Tem, sim, letras bem legais, assim Que você fala, porra, realmente, mano, sofrimento Pô, foda E lançar uma letra dessa, cara, é tipo Tá ligado, tipo Hum... Não sei se precisa Ô, ser um... negócio. 2021, caralho, vai falar assim, disso, sabe é, Pra mim, foge muito... Foge não, é, se aproxima muito do que a música... niche né? Da, da banda de, de, de Detonautas, quem que é? É ah, tipo, é uns um negócios, celulares você fala... Mas, nossa, tipo, pra que isso, tá ligado? Pô, sério, aí...
0: é essencialmente é, é a mesma coisa, velho. De verdade. Exatamente. E aí, então, aí, eu aí, acho é que
1: hum. tem espaço pra crítica na música, né, mano? Tem espaço pra você falar sobre um bagulho. Sim, que é sim, bonito. lógico. eu acho que, mano, quando você faz isso daí de uma maneira muito literal... É, meio que fica feio, tá ligado? Tipo, tem, tem que ter um pouquinho de ornamento de arte, tem que ser um pouquinho mais lindo, tem que ter um, uma viradinha um tananã diferente. Não, mas você Não, tem que ser né? criativo,
2: é. ponto, tá ligado? Você é. tem que ocupar
1: tipo, fora de que uma tipo, mano. Mano,
2: o, então, o que me incomoda tá tipo, o instrumental dessa música é realmente legal, assim, é, um, é um negócio que tipo, faz mais sentido para mim, assim, do que eu gosto da banda. É uma música pesada e tal, né, tipo, o Skiffzinho, o Lucas tá explorando tons mais graves, que ele gosta de gente e tal, né. Então, tipo, legal, assim, só que, cara, tipo, quando ele grita, fudeu, tipo... <risos> ele está grita, fudeu, assim, tipo, é, sei lá, cara, assim, tipo, de vergonha, assim, sabe, tipo, porra, é eu, eu concordo com ele, tipo, não tô falando porque eu não, eu não concordo com o que ele fala, eu concordo com a letra, assim, sabe, tipo, porra, legal, crítica Bolsonaro, legal. Importante uma banda desse e de fazer tipo, uma crítica aberta ao bolsonarismo, ao conservadorismo. Mas a forma como é feita é meio, meio tosca, assim, sabe? Tipo, e, e, e ainda, uma, ainda um pouco mais além, sabe? Tipo, tem uma, uma música que chama Casa Assombrada, que, tipo, é um, ele fala, tipo, minha Casa Assombrada, tipo, esses fantasmas são meus, tipo, Spooky. Sei lá, tá ligado? Tipo, e a capa, novamente, a capa parece Nossa. também é um negócio, tipo. Sei lá, e eles é já fizeram capas cara. estilo capricho, né? Que são os integrantes pagando de gostosinho. Só que agora eles fizeram uma... uma tipo, meio que tribalistas, né? Sei lá. <risos> mano,
1: <risos> é real assim, É, né? é. É um Nossa, negócio... Porra, eu cara, sou a favor, senhor, eu, eu sou a favor. Se você goleiro.
2: puder, Guilherme leria. mano, bota fudeu aí, né? Pra galera entender o que eu tô falando, tipo, no YouTube, oh, Mas o, cara, o, cara, Bernardo, o
0: Bernardo mandou a letra aí, ele falou, ó, tem que ser boi, não post de
2: Facebook de um adolescente de 13, de 13 anos. anos. Exato, mano, o Bernardo favor, dizia, né? exatamente o que eu sinto em é um relação clipe, a... cadê o um clipe?
1: Ah. Não,
2: não, coloca só fudeu aí, tipo... Não, olha, mano, é coloca... um
1: clipe do TikTok, eu vou ter que colocar isso logo. Tem clipe do TikTok? Eu não sei, tá escrito fresno tracinho aí, ó, fudeu. Sessions barra TikTok vamos ver.
2: Então depois de logo lá também. Sals Sessions. Sim. Arroba. é Sals C né? Sals Sessions. Sals. Sals. Sals Sessions. South. South sessions. Hum. sessions. Tá não não, mas
0: de é que
1: é isso. Aumenta aí. eu. Aí o mano do basquete ó. Tá falando dele? Que olha eu e você Fusei <risos> É Spook, Dard Spook é a outra Nem deuses, nem <risos> drogas Vou me fazer doze meus sonhos Foram roubados Não estou mais aqui Fusei
0: O que faz atravessar nossa, Essa noite parece não ter fim Deixa eu experimentar
1: Que vibe rara, né?
0: Porque eu já desisti
2: Sobrevisa está bom demais pra mim E o presidente Fazer
0: Enfim É, a Fresno já teve Momentos melhores e o
2: Lucas Já escreveu coisas
0: melhores também
2: Mano, sério E é, <risos> tem música desse álbum Que realmente parece que você tá Ouvindo, tipo a Mix FM, em, sei lá, no horário do almoço, assim, aquelas músicas, tipo, que você não sabe o nome, mas você sabe mais ou menos a melodia, e, tipo, é aquilo, é meu chiclete e tal. E, pô, nessa música fudeu, por exemplo, cara, tipo, eu acho instrumental, e, tipo, até as linhas, assim, de voz são legais, isso aqui tipo, a atmosfera que se cria, tipo, tá ligado? Tá ligado? Tipo, é... e pensando na trajetória da banda, eles fizeram é a Sinfonia de Tudo Que Há, que é algo que tem orquestração, tem umas frases bem introspectivas, um, um, tipo, um espacial bem legal, assim... Porra, é
0: progressivo pra caralho
2: o álbum, Exatamente. Mano. E, tipo, meio que quando eles deixaram... <risos> e, e esse foi o primeiro álbum que, tipo, real, eles ainda tinham bastante... Aquela faceta meio music, assim, só que eles já estavam com uma identidade, tipo, rock bem, bem particular deles, assim, sabe? E eles pegaram abandonaram isso pra se entregar a um, tipo... Sei lá, um indie estranho, pop, nada a ver, tipo, eu não sei, faz sentido pra banda, eles cresceram, tem mais público agora, mas, sei lá, como a gente tá falando de qualidade aqui, e como a gente faz crítica aqui, eu deixo a minha crítica aqui. E se você é um fã que não sabe aceitar que pessoas vão criticar a banda que você gosta, é zero o seu, ah, mano. Felipe, Vai não catar corpinho pra ser o seu. É, porque a galera, a galera não, não <risos> aceita que você pode criticar o bagulho, né, isso, isso é meio foda. É, eu é falo foda. isso, eu gosto de Fresno, pô, eu tô falando mal pra caralho e eu gosto, e aí? E aí, vai brigar comigo, meu?
1: <risos> é, posso fechar, então, os lançamentos? Ó, vou falar rapidinho do Mastodon, tá? Só pra fechar e a gente... Você vai falar
0: daquela banda de jazz cubana, ó? Posso falar também, mas aí eu vou falar demais. Você, ah, então, curta seja e rápido. Grosso. Você curte grosso falar do Mastodon, porque acho que o, o... tem uma relevância aí, né, a banda. E... Enfim, uh o álbum chama Rushed and Green, 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 não sei se é pronunciado, mas enfim, é, retorno aí, eles tinham lançado em 2017 o Empire of, né, of Sand, e aí eles voltaram com esse álbum novo aí, que de certa forma, mano, é um pouco um retorno às raízes, assim, em algum grau, em algum nível, sabe, é, não é um álbum perfeito, é um álbum grande, tá? É um, é um álbum extenso que beira aí mais de uma hora, quase uma hora e meia, assim, é, com músicas extensas, tá? Então tem algumas músicas que são beira aí, várias músicas de seis minutos, e isso acho que acaba sendo um ponto um pouco fraco, assim, em alguns momentos, né? Por quê? Porque esse álbum, assim, tipo, ele é o menos agressivo, é o menos agitado, ele é um álbum muito atmosférico, é um álbum. É, que tem muitas, tipo, camadas, assim, ele constrói muito é, umas melodias e, tipo, uma atmosfera bastante melancólica, sabe? É bacana porque ele traz essa parte melódica do Mastodon, né, principalmente com os vocais do, do Batera, né, do, do Brent Taylor, acho que, acho que é o Brent Taylor que é o Batera, né, e tem bons momentos, mano, tem momentos muito hora assim, tipo, a, a Dagger, a The Crooks, acho que são músicas que eu consigo lembrar agora de cabeça, assim, que me marcaram, mas em muitos momentos tem uns sons ali que, sabe, parece meio filler, assim, tipo, eles demoram muito, você acaba se perdendo um pouco no meio deles, sabe, mas é bem da hora, assim, tipo, porque mostra que o Mastodon ainda tá disposto a, tipo, abranger o som deles em, em diversos espectros, sabe. Então, isso é interessante, isso tipo, é, é um ponto muito positivo para a banda, eu acredito que parecia ter se perdido ali no Empire of Sand, parece que eles estão voltando aí alguma coisa, e pelo que eu vi, eu não fui isso muito, muito a fundo, né, mas parece que tem um pouco a ver também com a morte de um dos managers dele, então o álbum tem aí uma ligação é, com o um estado mental aí dos, dos caras, então, ele é um álbum triste, de verdade, assim, é um álbum bem, bem badzera, assim, bem bad vibe, você não vai encontrar, tipo, uns rifão muito grande, mas ainda é aquele sludge, ainda é, é um álbum de metal, tá ligado? Mas com... é tipo, sei lá, é um pouco um Craig the Sky, assim, só que em vez de ser aquele negócio, mano, pauleirão, assim, psicodélico e, mano, meio surrealista, tá ligado? Bem progressivo, esse é, tipo... É, ainda tem aquela vibe meio prog anos 70, assim, mas não... Num... Não é, tipo, aquele bagulho meio rock alternativo, que nem eles estavam se transformando, assim, lá no Anse no Moral Sun, sabe? Então, acho que se você gosta de máscara, tipo, se você curte, mano, é... tem que escutar. E eu acho que, assim, a maioria, acho que sei lá, do que eu li, do que eu percebi, assim, o, o fandom, assim, os fãs, ah, aprovaram o álbum, acharam um, um álbum bom assim. Eu só não sei muito bem se essas músicas vão funcionar ao vivo, sabe? Porque elas não são, tipo, uma música pra se agitar, assim. É, é um álbum bem gostoso de você, tipo, escutar em casa, assim, tipo, ter o seu momento ali pra apreciar e tal. Mas, enfim, não é um álbum perfeito e tá, assim, acho que tá longe dos tempos árvores do Mastodon, e eu até acho que comentei isso com o Felipe, quando a gente tava conversando sobre o álbum é, tipo, não dá para também pra querer que os caras voltem a ser o que eles já foram acho que aquela fase do início da carreira do Leviathan, do Blood Mountain do Click the Sky, já foi, mano, os caras já fizeram aquilo, agradece por eles terem feito, e agora, tipo acompanha, vamos acompanhando aí pra ver o que eles trazem de novo, de repente, tipo os caras dão uma pirada na cabeça e voltam
2: fazendo fazer um som, tipo, muito experimental, assim mas, por enquanto, é isso. Essas foram
0: as minhas impressões mas, lá. Só queria eu, um um pequeno, ele, eu
2: queria entendi. colocar só um pequeno adendo nesse, nesse negócio do Mastodon. que é, mano, tipo... O meu medo é só, de, de novo, né? tipo O Once I'm Around the Sun é um álbum meio fora da curva, sim Agora a gente tem o Empire of the Sand e o Fetching Green sendo um pouco mais pau a pau, assim. Parece que eles estão numa estagnação, né, criativa, Sim, embora tenha alguns elementos novos nesse álbum, assim, mas, novamente, né, tipo, o medo é sempre lançar o terceiro álbum, assim, e aí, né, tipo, não faz muito sentido, né, continuar lançando um monte de álbum, assim, a banda morre.
0: É, é bem isso mesmo, então, assim, Mastodon, é, é, é uma banda que tipo sempre é, é um evento assim um pouco esperar tipo um álbum novo dele né sempre há um, uma ansiedade assim para ver o que eles vão fazer eu acho que mano foi mais gratificante do que o do último sabe foi menos decepcionante talvez eu acho que é a, a prova do tempo tá ligado tipo vai ter que esperar para ver se o álbum vai envelhecer bem se tipo daqui um dois anos a gente vai escutar vai falar pô isso ainda parece tipo revigorado tá ligado parece que ainda é algo novo que não é a impressão que eu tenho, por exemplo, em Power of Sand, parece algo, tipo, meio feito por fazer, assim, cumprindo uma tabela, tá ligado? Eu imagino que o álbum talvez passe pelo teste do tempo, eu tenho um pouco essa impressão, mas, tipo, é aquele álbum, sabe? Eu acho que o Maston tá naquela época daquela banda que ele começa a lançar álbuns que, tipo, daqui a 20 anos vai ter uma galera que vai revisitar eles e vai falar, tipo, caralho, olha, os caras fizeram isso, olha que da hora, tipo... Acho que vão passar por esse processo. Um pouco, tipo, por exemplo, o que aconteceu com o King Crimson,
1: que, tipo, sei lá, nos Eu anos 80, 90... Exatamente neles também.
0: Fizeram uns álbuns nada a ver, que ninguém entendeu, e aí, tipo, hoje a galera escuta e fala Caralho,
1: puta que pariu, os caras estavam tá fazendo isso. Ah, tô torcendo, né, mano? Eu gosto do Masto vem
0: é, então, eu, eu imagino que a gente vai viver esse momento, assim, tipo, quando a gente estiver velho e a gente vê tipo, uma galera mais jovem escutando, tipo, o Rush and Green aí, falando, caralho, nossa, que loucura. <risos> Ele fala,
2: ah, isso era da minha época. É, é. Eu, eu acho que a gente tem mais alguns lançamentos, só que, assim, eu vou dar uma ideia melhor. Em vez da gente fazer review agora, a gente vai soltar um post amanhã, se não me engano, amanhã, com os melhores lançamentos do mês de outubro. E tem algumas coisinhas que a gente separou que a gente vai postar amanhã. Então fica de olho na nossa página no Instagram, que vocês vão ver e tem mais recomendação, umas coisinhas um pouco mais conhecidas, mais coisa nacional. Vale a pena, pra gente também não estender tanto falando de música. e nesse formato a gente só vai,
1: né? É, então. Enfim, só então um comentário de poucas palavras. Arthur Verocai e Bad Bad Not Good, por favor. Ouçam. Arthur Verocai é um cara interessante, pra dizer o mínimo. Nossa, pode crete esse álbum, né? Enfim, é... É. agora é oh, o momento caralho, martelão, é isso. Vamos, vamos de momento martelão primeiro? É, é que assim, eu acho que, eu acho que vale a pena falar sobre esse momento martelão, porque ele foi uma coisa que aconteceu e a gente não teve tempo de zoar, é, pelo menos não com 300 nós, né? É... <risos> É isso, assim, né, mano? O Kenny West, ele tentou mudar o nome dele pra... para Iê. Nesse último mês aí. Que aparentemente significa você. Né? E... Enfim. E aí teve aquele zinho lá do... Ele novo, novo, novo nome do IE do, do Kenny West. Aí era, tipo... A, aquela música lá do... Qual que é o nome dele? Aquele maluco? Falando assim, Iê, Iê, Iê. Tá ligado? Do Wacom. Vai <risos> do Ancher. Do Ancher, exatamente, mano. Essa música aqui, ó. <risos> yeah, yeah, Fizeram a montagem também dele. É,
2: o novo nome é o aquele. É, é, o, é o Travis Scott que cai do palco com alto tune e ele faz Yeah! <risos> é essa música.
1: Aí, ó. É o novo nome do Kenny
2: enfim. Oi oh, esse esse grito e yeah, não é nem do do rusher, né? É do famosíssimo oh, qual, qual o, o nome John. dele? Oi, é o John, eu acho. Olha o John, não, é o que tocou no Lollapalooza inclusive, não foi? No... A gente é, viu o show de dele mais. no Lollapalooza, na Onyx Day, não foi? Não, não, não é o Michael eu... Moore não, você tá doido? Não, 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 não tô falando disso, não. O Michael Moro, produtor de documentário. Ah, não, ele tocou, ele tocou no. Ele tocou no Lá de é. 2017, se não me engano. Ah, né? Li o Lil John e o Ludacris, Chris, caralho. Tá na. É área, isso. Tinha... Tá bom, então, tudo bem. Esquece. Sim. Corta isso depois,
1: seria. <risos> né? Só pra aqui, a gente falar bom. assim, mano, é óbvio que a gente é a favor das pessoas mudar o nome se ela quiser, tá ligado? Tipo assim, é, só deixar vontade. claro, né? Modo, muda o nome aí à vontade, tá ligado? Mas o Kenny West tá passando por um processo, velho, que é, enfim. Doideira total, é. tá né oh, né? a gente
2: nem botou nas notícias, né? Ele fez o Sunday Service com o Justin Bieber e com o Mary Manson, mano, e, tipo, super, mano. E o, e o Justin Bieber Nossa, solta o um verso é, no meio da reza, que tipo, é basicamente o Justin Bieber fazendo assim.
1: Yeah,
2: yeah! Yeah!
1: Yeah! Sei lá, mano. É assim, né, velho, tipo. Tem aquele meme clássico, né, de falar que o homem, quando se divorcia, fica dodóizinho das ideias, né, mano? <risos> é isso, né, mano? Eu fico preocupado, assim, porque é... É, a gente já fez até podcast sobre isso, tipo, que ele vai ser uma pessoa, tá ligado? Sim. Um talento bastante, bastante diferenciado, mas que ao mesmo tempo, tipo, sofre de uma uma crise, assim, um bagulho muito doido é. pra mídia, assim, que é inexplicável.
0: A fama come a cabeça dele, assim, né, e a gente nunca sabe onde que começa a persona e onde termina o personagem. Sim.
1: Enfim, vou colocar o vídeo do Travis Scott caindo com um autotune, porque esse, esse vídeo... <risos> é Coloca aí, aí e a gente
0: finaliza, mano.
1: <risos> esse, eu vejo, às vezes, tem, tem uns dias, assim, que eu tô meio triste, aí eu só vejo esse, esse vídeo e... <risos> Peraí. Mas é uma fita, né, mano? Autotune, enfim. Eu queria falar em autotune, assim, tipo, 24 horas por dia, mano. De verdade, <risos> um, mano. Uma das categorias de meme, assim, que, mano, sempre me quebra é quando os caras colocam autotune num vídeo, assim, aleatório. Hum.
0: Tipo, autotune em bom. gato, eu acho isso muito bom, mano. Exato,
1: mano. Aí, ó. <risos> 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 Aí, ah, só pra constar, ele volta, ó. <risos> enfim
2: Nossa, eu nunca tinha visto o final desse vídeo Sempre, tipo, acabou no trágico assim no yeah! E acaba assim
1: Não, Não Tem uma continuação
2: Aparentemente essa pessoa ainda existe, né? Tipo
1: E yeah. Eu yeah. Adoro esse vídeo, mano, Na moral, enfim é... O que mais? top para Flop, vamos pro para o Flop aí, então.
3: Pô, aí? numa semana 10 Vai, a gente só fez notícia ruim, aí, não.
2: Filho, né? Não, a gente só fez notícia ruim, quem que tá no top disso daí?
3: Jussara Marçal. Mano. Jussara Marçal, é, mas, faz. mas
2: é, faz um mês, tá ligado? Tinha que ser um negócio mais quente, assim, né? Então, você a Jussara, ela, ela é sempre top, então, para mim, a gente é. pode deixar com ela. É isso, Tirando mano. isso, não tem, mais, não tem mais ninguém assim que mereça. É. O,
1: o fim da saga lá do Marcos Ropes também é um top, eu acho. Um que top, ele, sim. Ele tá suavíssimo agora, show de bola. É, que mais? E o flop, né? O flop, eu acho que é. O Brasil de 2021 é, é flop, e... né, mano? O flop, é o flop é,
2: eu né? daria pro lineup do Lola Palusa eu daria pro uhum. Travis Scott, eu daria pro Mario Mário Filho. Todo é. mundo merece flop, a gente só teve oh, um caos mano. nesse mês. O Puga foi um mês caótico, alguém sabe Nossa. explicar os astros como estavam posicionados, era o Mercúrio retrógrado, talvez, tinha, teve isso aí esse mês. Mas é eu isso, né? alguma coisa zoada, eu, mano. Eu gostaria de, de colocar um flop pessoal aqui no meu ódio da Fresno, que é uma entrevista que o Lucas Silveira deu falando que o emo no Brasil só cresceu por conta da, da ascensão econômica da última década, tá? principalmente do governo Lula. E aí ele complementa, falando que, tipo, ah, com a assistência econômica o jovem não tinha mais que ficar procurando emprego e agora tinha espaço para sofrer, para ter sentimentos, sofrer de paixão, essas merda aí. Essa é uma das, uma das análises mais burras que eu já presenciei, assim, é, é, chega a ser, sei lá, meio triste, assim, que eu não sei, tipo, isso leva a gente a interpretar umas coisas, tipo, então quer dizer que é, é, questões existenciais sentimentais de amor não existem só você precisa ter uma, uma estabilidade financeira para ter esse tipo de questão. Você não, você, se você não, não tem isso, você deixa esse seu lado humano, né? Tipo, enfim, existencial de lado. Não, não, você não vai ter tempo para isso. Tipo, eu acho que isso é, é meio feio, né? Tipo, eu acho que é. Eu, eu não acho que ele queira. tipo, Não sei se ele raciocinar dessa forma, claro, eu, eu acho que não, mas eu achei muito, muito merda falar dessa forma e é uma análise burra por si só porque tipo a gente sabe por que, que veio uma ascensão do emo no, no, na, na década de 2000 a gente sabe que isso é fruto da, das bandas da, do mercado da música alternativa dos Estados Unidos deve MTV. Tipo, a gente sabe por, por que, que isso fez sentido aqui no Brasil tipo, e, 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 tipo isso só como se tipo ah aqui no Brasil também né tipo não tipo você só foi uma banda que tava na onda sabe tipo,
1: é, o emo tô... inventou sofrer mano foi isso que é eu não é, que é então exatamente batida.
2: né como se isso não existisse em qualquer outro estilo de música em, em qualquer classe social Tipo, não faz o menor sentido falar isso. É tipo, desonesto. Tipo, não sei. Enfim, achei uma merda falar isso. É burro. E. É isso, só isso. Cara,
0: sociologia freestyle, né, velho?
2: É, eu isso, quis é, fazer uma análise. Ainda, assim. Falar de dinheiro e. Mano. Estabilidade econômica. Agora a galera tá tipo também merda e aí acabou. o você tá lançando um álbum aí. Todo mundo tá falando.
1: É isso. Chama o Meireles, o, o ministro da, da Economia mais emo da história. <risos> aí, <ó. risos> chama o mercadante é. para resolver o problema. <risos> é podia, né, mano? E aí, cara. <risos> Enfim, pesado. Terminamos aí então os políticos. É, rapaziada. Quem tiver assistindo a gente ainda, ó, tem padrim.com.br/barra 300 nós. Caso você queira apoiar a gente, for uma coisa assim muito pontual, quiser mandar aquela breja, manda aqui, nessa piquezera monstra aí, 300 nós, arroba gmail.com. Para quem tiver ouvindo no podcast, tá tudo no. Como é que fala? Na descrição, né? E segue a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter. É, Twitter um pouco menos, Instagram, a gente tem que manter lá uma regularidade legal de pelo menos alguns posts por semana, uns stories lá falando dos negócios. No TikTok, estamos lá também, né? Presentes é, nós em tudo, vocês encontram a gente. TikTok que tá rolando aí uns vídeos de recomendação de algo, enfim, é da hora o TikTok em é plataforma aí, né? O Felipe vai fazer dancinha lá no futuro próximo.
3: Sim,
1: é,
2: só, só mais um recado, a gente já tá chegando em novembro agora. Em dezembro, a gente solta a nossa tradicional, a gente só fez uma vez, mas já é tradicional, lista de melhores discos do ano, nacional e internacional. Se você é, tem um lançamento muito forte para você fala, mano, esse é o melhor álbum do ano, ou esse, tipo, tá entre é os melhores álbuns do ano e a gente não falou tanto, você não viu a gente comentando e tal, Manda pra gente, manda na DM do,
1: do Instagram, do Twitter, enfim. Sexta-feira gente... a gente recebe indicação também de, de a gente de
2: recebe indicações país. de música, mas não esquece de mandar a gente pra gente não deixar passar nada, a gente vai ouvir nossa curadoria vai analisar este álbum e ver se ele se enquadra ou não. Nos melhores discos do ano, a gente promete que a nossa lista vai com toda certeza ser melhor que a lista da Pit Fork e também do Anthony <risos> Fontana, tá? Ah, melhor, melhor que a, a dos meu, meus discos amigos, Miojo Indie, Coisa Indie. Você já sabe que é melhor, mano. Porque esses caras, você tá ligado, né? Os caras é assim, ó. Eles têm contrato pra falar bem de qualquer disco nacional, né? Começa daí, eles não. Você já viu eles falando mal de algum disco nacional? Eu não. Por que será? Você já se questionou? Porra, mano, né? Show de graça, né? O preço que a gente paga, por ser sincero, né? A gente não é confirmado <risos> pra nenhum evento. Ninguém enfim, quer é, a é, é, é.
1: Enfim, enfim, ninguém gosta de mim. Enfim. É, mas é isso, rapaziada. É, valeu aí por acompanhar até agora. E tamo junto. Segue lá nós,
2: demorou? <risos> o comentário é do Vitão, muito bom. <risos> Olha da Maraia Kelly ganhar dinheiro, né, mano? Foi é.
1: é isso. Falou. É isso, gente. É nóis. É nóis.